0: 今天呢，人云亦云要带大家哎、欸、当一回柯南。<笑>我们看柯南呢、啊，常常会觉得说，哇，他看到好多的线索，然后去破案，真的很厉害，就像他的偶像就是福尔摩斯一样。但我们今天邀请到空中的这一位呢，他不是福尔摩斯，他叫做宅尔摩斯。<笑>为什么会取这个名字？等一下来问问他哦、喔嗯。今天很开心呢，可以来跟大家介绍这本书，叫做《宅尔摩斯的万事屋》。欢迎作者谢志博，博哥你好
1: ，Hello， 各位听众朋友大家好
0: 。其实我跟博哥啊，算是第二次见面了。对，太怀念了。<笑>之前呢，不晓得大家有没有听过《怪奇职业学员》？之前跟其他伙伴一起做的一个节目，嗯、当时就请到博哥来。然后记得那一集的播出之后，回响蛮大。啊，真的吗？对，因为大家对于真性业者这个工作，一直都是觉得蒙上了一个神秘的色彩。嗯、但是呢，在博哥的讲故事之下，就觉得哇，其实多了很多的人情味對，还有很多的一些那种故事性。是好，我们首先要先问一下博哥，为什么书名取做《宅尔摩斯的万事屋》呢？嗯
1: ，出版社取的。
0: 哎、欸，<笑>这么这么直接，是不是？<笑>
1: 对，因为那个我我个人很喜欢“万事屋”这三个字，嗯、我觉得做征心社就是要帮客户排忧解难，是，然后解决问题，什么案件都要能做。因为我,我自己本身是个宅男、呃，除了工作以外，我不太喜欢社交，嗯、我也不太喜欢交际应酬。其实我有点害羞，就是放这个，因为我觉得我自己就何德何能去讲福尔摩斯这四个字去、嗯、类比，但就是、就是出版社的决定。
0: <笑>不会啦，因为我觉得福尔摩斯他也是靠着线索，然后去破案嘛。那我觉得像真心业其实也是类似的概念。对，哎，可是像福尔摩斯他可能是会走出去，然后看到很多的案件啊等等的，那、嗯。你,你的工作形态是你需要走出去吗？还是说是要去看那个监视器画面之类的呢
1: ？呃，其实我觉得征信社的工作，它除了传统的侦探的性质以外。有更多的是需要协调谈判，然后爬梳呃每一个案件本身的脉络、嗯。举例来说，像我们今天呃，不管是遇到车祸，可能我们在代替客户去做车祸的协调，或乃至于说可能兼客户跟对方有侵爱配偶权的问题、嗯，然后我们可能抓了兼，我们代替客户去协商那还有很多像我们预防诈骗，好、嗯，可能客户被诈欺、被诈骗，那我们协助对客户，就是看能不能有机会把对方找出来，在进到诉讼之前，希望他能把。该还给我们客户的钱，还一还。嗯，但透过这些东西，它其实有的时候是要走出户外的，有些时候是可以不用出去。嗯、我们透过各种方式把事情给完成
0: 。是，所以感觉要当征信业者呢，也需要很多多方面的技能。像刚刚讲到谈判技巧也很重要。是。嗯，没错。那首先我们要回到原点，为什么一开始会踏入征信业呢
1: ？嗯，我本来离开大学以后，在中原那边卖鸡排，嗯，也那时候生意不错，因为嘴巴蛮甜的嘛。<笑>对，然后我做事情还算认真，是。但是有一天发现餐车整个被偷走了，哦。那那时候因为可能监视器的画面也没有那么的像现在那么清晰，对，所以很难去找出偷走的人的相关资讯。嗯。我就想说好，好换行业做看看。
2: 嗯
1: ，刚好去看到报纸上，呃，某一家征信社在征调查员。对，那我就想说，哎、欸，调查员，因为小时候有看一部漫画叫《危险调查员》，是好像朴泽直树先生的漫画。那我想说好，那我就想来去做看看。因为我自己很喜欢金田一啊，嗯、喜欢福尔摩斯、亚森·罗平，在我想象中，这感觉就跟侦探蛮没两样。是，我就投入这个工作了。嗯
0: 哼，所以你在做调查员之前，对于征信业的想象是什么呢
1: ？在我做。调查员之前，我对征信社想象就是可能协助警方办案啊， oh. 因为其实很多人会讲说，国人对征信社认知就是抓着一只猴子嘛，牙高。<笑>但其实我我其实是一个蛮蛮封闭的人，就我小时候对征信社完全没有任何的概念跟想法， mm. 所以在我想象中，征信社就是调查。然后协助警方办案、嗯，然后协助客户解决问题，是，但是跟实际上有蛮大的落差
0: 。哎，有什么样落差呢？你觉得征信社实际上到底在做些什么、嗯
1: ？最大的落差就是我发现国人对征信社的刻板印象局限在抓奸。然后处理婚姻问题，嗯、狗仔，甚至跟黑道讨债，可能连连连接在一起。但其实我相信征信社能做的事情不只是这样子。好、嗯哦，举凡任何所有当事人，他不管是在自己的日常生活中、哦，或者是职场上、婚姻关系中遇到的，不能自己解决或不愿意自己心自解决的。或者是他没有能力亲自去做到的，都可以委由征信社去看有没有什么方法，想方设法去完成。嗯，所以最大的落差在于我我心中所期待的侦探，跟实际上征信社做的事情有巨大的落差。嗯，再来就是我想象中，我觉得拿人钱财与人消灾，我觉得是天经地义的事情。是但是国内有小部分的征信业者，可能职业道德操守并没有那么的明确。嗯，所以以至于会有一些坑蒙拐骗的情况发生。哦这是让人蛮心痛的
0: ，嗯哼，对。所以刚刚博哥有讲到，不只是说在婚姻关系上面的这个案件，其实还有很多种类型。举凡你想做但是做不到的，那真心业呢，可能就是可以来帮助你完成这个愿望。对，就像书名讲的“万事屋”一样。真的，那接下来我们要来听故事喽。想要请博哥来跟我们讲一个，你觉得你从业以来遇过最危险的案件
1: ？最危险的案件啊，嗯、其实危险的案件很多哎、欸，是，对对,對，像像有一次我们去抓奸的时候，对。因为其实抓奸它是一个充满负面感受的一个工作。有一次我记得我们公司的文案伙伴，他就说他想来体验看看什么是抓奸。好，因为他平常在帮我们写文章嘛，他想说哎，读万卷书不如行万里路啊，所以他想说去现场体验看看。那我就带着他去。那当天的状况是，委托人的老公固定每天中午。几乎每天中午都会带着外遇的对象来到他们的住的房子，嗯、就是跟客户住的房子，是发生就比较亲密的行为，而且发生亲密行为的地方都竟然是在客户跟孩子平常会睡的那一张床上、嗯，因为是客户自己家，那我们就合法的开门进去，是因为那个男的完全没有意料到就是我们会去做这个事情，嗯、那当天我们就进去了，然后把门打开。那其实抓奸的现场，呃，那个男的就一开始想企图安抚他老婆，但他老婆其实非常的崩溃，嗯，他就问他先生说：“你为什么可以有办法在我跟孩子睡的地方做这样的事情？”是。然后那女的就辩称说她不知道这个先生是有老婆的，嗯嗯。但其实讽刺的是，这我们客户跟那先生的结婚照就挂在床头，嗯。那照片里面的那笑容是非常的甜蜜恩爱，我相信他们结婚的当下也没有想过有一天婚因会走到这一步，嗯。我觉得更像是一个祭奠，是。后来这个男的就，因为我们可能就对这个小三提出一些质疑嘛，嗯，就说你怎么可能不知道？对，那这男的可能为了保护这个小三的心绪、哦嗯、就冲去厨房拿菜刀出来，啊啊、他先大力的狠狠的往那个桌子上砍了一刀，嗯嗯啊、那个整个因为是木造的桌子，对，马上就裂了一个洞、嗯啊、然后木屑纷飞。我们第一时间就是，我先请我们的文案伙伴跟我们的客户，嗯，先护送他们往阳台那边移动，是、嗯。然后我跟另外一位同仁就把椅子架起来，好，试图就是在警方来之前，试图就是挡住他，嗯，好，因为那男的可能已经身上腺素分泌，然后脑袋一片热，嗯、他他也就发了疯的乱砍，好，就说啊，就一一起怎样怎样啦、啊嗯。好。那当然，我们同仁也就身上有受伤，有挂彩，所幸就是伤势不深。嗯，那其实做真心社对我们来说，像这样的危险或冲突的场面，其实屡见不鲜、嗯。但我们要做的就是，第一个，我们要协助客户安全，好，客户的安全是我们最重要的事情。再来，第二个就是我们要在合法的情况下，尽可能的去采证客户所需要的东西。嗯、那当然，像如果说讲的危险的事情，有时候像我们的客户他可能需要出庭作证，但是其实虽然我国有智能保护法，但是其实落实的并没有很明确。我必须老实说。嗯嗯让他出庭作证，可能对方有已经有恫吓他说，如果你敢出庭作证，啊，我们可能就怎么样怎么样。嗯、其实像类似像这样状况，我们会协助客户，就是在他的人身安全保护上面做好。那所幸这部分倒还没有证出过什么事情。嗯
0: ，对。那刚刚讲的这个是一个抓外遇的案件嘛？对。那您本身对于抓外遇这件事的态度是怎么样的呢？
1: 其实我大部分的客户，我都希望他不要抓奸。嗯，好，对征信社来说，抓奸是一个已经很成熟的服务。好，从这几乎是五十年来，就是征信社很熟悉在抓奸这个领域上面。对，但其实我个人是不太希望我的当事人去抓奸的、嗯。原因有两个，第一个就是当你抓完奸之后，你的婚姻很难回去了、嗯。不管是你或者是对方。对，那个当下的场面会深深烙印在你的心中。对于感情跟婚姻的修复，绝对不是正向的。是。然后第二个就是，我认为婚姻里面，呃，有很多种错误的形式。嗯。外遇只是其中一种。对。你可能会酗酒、赌博、奢靡、浪费、不体谅，就其实婚姻中很多种错误。嗯。那我相信，如果在另外一个时空犯错的是我们，我们会期待被原谅。
2: 嗯
1: 。所以我通常建议我们当事人，就是我们尽可能的尝试着修复关系。那当然，如果他今天有了外遇，我们想办法去。让对方知难而退。嗯，除非我们的对照他坚决的已经提出要离婚，哦哦除非我们的对照他对家庭已经没有责任感可言。除非我们对照对我们的当事人有家暴的行为，嗯，不然我通常是建议客户能不要抓奸就不要抓奸。
0: 嗯，的确，那个信任一旦破裂了，很难再去修复它。没
1: 错，覆水难收。嗯
0: 、是我们刚刚讲到这个呢，感觉是有点沉重的案件。<笑>那我们接下来来一点比较温馨的。是您遇过比较感人的案件是什么呢
1: ？我很喜欢接寻亲寻友的案件、嗯，当然之前跟伙伴您碰面的时候有提过一个。对，将来还有另外一个案件是这样，就是有一个男孩子，嗯，啊、他长得非常的帅气，他是读服装设计的，他的梦想就是成为就是世界知名的服装设计的大师。嗯，他从小他的妈妈就离开他了，就不在身边，他从来没有见过他妈妈、嗯。然后，但他隐隐绰绰的在脑海中记得，就是有一次他妈妈来见过他。然后抱着他，然后再掉眼泪。但是他家人都说不可能，因为他妈妈就是在很小的时候就已经跟他爸爸离婚，然后没有再出现过。他希望见他妈妈一面，我就开始去寻找。是，因为他从小就被领养，爸妈离婚之后他就被领养着。对。那我先寻线找到他的爸爸，好、哦，他爸爸有了新的女朋友。然后我们找到他的时候，爸爸还在喝着酒，大白天的，我记得是下午。醉醺醺的哈，然后我们就问他相关这个孩子出生的一些事情。对，后来他爸爸就给了我他妈妈的相关资料。哦、那目前已经离婚了。那接着我们就进一步的去寻线找他妈妈，但是很快就发现他妈妈其实已经过世了。嗯、那当然我们要找到他妈妈的家人。好、嗯啊，他妈妈家人告诉我们说，在这个孩子两岁的时候。他妈妈那时候已经发现自己得了胃癌，好、嗯，然后已经不久人世。是，他妈妈有去看他一次。好，照理讲，人两岁的时候是不会有印象的。对。但是我们这孩子就是委托我的同时，他就告诉我说，他印象中他妈妈是有来看过他的。嗯、那最后我就把他妈妈照片带回去给他，他其实是跟他记忆中的那个照片是一样的。嗯，对。类似像征信社大部分的案件都是负面的。都是有一些带有遗憾或者是破碎的角度，是，但是在少部分。案件里面总是会有一些可以透露出人性光彩的委托，支撑着我继续走下去
0: 。嗯，真的，我觉得如果找到那个他要找的对象的当下，一定会觉得很感动
1: 。是，嗯、没错
0: 。就像之前博哥有跟我们分享过那个妈妈找儿子，哦、是，对。然后在好多地方剖文，然后大家一起总动员，然后最后找到那个小孩
1: 。对，没有错。伙伴林刚提这个案件，就是那个孩子现在已经毕业了，哦、然后也也独立了。虽然说还是常常让妈妈妈担心，<笑>但妈妈会觉得说：“哎，我责任尽了。”嗯，对。那接下来就是看他怎么样去发展，祝福他，然后希望他可以过得更好
0: 。嗯，感觉真信业者呢，也是陪当事人走过一段旅程。那未来的这个人生发展会怎么样，还是要靠他自己。
2: 没错，没错。嗯
0: 、我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云一云。今天呢，在空中跟大家来分享这一本充满故事的书，叫做《宅尔摩斯的万事屋》。欢迎宅尔摩斯谢志博，博哥你好。嗨，各
1: 位听众朋友，大家好
0: 。是刚刚呢，听到博哥来分享哦，真信业到底在做些什么，并且呢，也听到了好听的故事。对，我们刚刚听到了危险的，听到了感动的。接下来，我想要知道、嗯、有没有遇过比较另类的故事啊？
1: 另类的、啊，其实另类的故事倒蛮多的、嗯
0: 。你什么故事都很多、欸。对你你，你有
1: 想听怎么样类型的故事吗？
0: 就是可能你会觉得哭笑不得的。
1: 其实有一种常找征信社的案例，其实让让我觉得蛮纳闷的、嗯。我不知道伙伴你有没有听过，就是脑控
0: 。脑控
1: ？对，就其实，在世界各国啊，包括尤其台湾，有一群人宣称自己被脑部控制。哦。他们会说自己总是会听到有人在。攻击他们的脑波，然后控制他们的思想，然后他们会听到有人在他耳边不断的在喃喃自语，
0: 好像科幻电影哦
1: 。是，当然，就是他们的感受是很痛苦、很难受的。嗯那像有一个客户常常来找我们，他就说他被脑波控制， oh. 他说政府机关透过脑波控制打压他的意见等等等等。Mm. 当然，他所讲的话都是没有逻辑可言的，包括他的所有的内容都是让我们觉得匪夷所思的。Mm. 但是他们确实过得很痛苦， oh. 然后他持续的觉得说每一天都活在水深火热之中。那像这样的客户，他每一次来，我们都是陪他聊天，嗯，然后告诉他说，其实没事，你放心，呃，如果政府真的要做什么，他也不会这样对你，他也没有必要这么做，嗯。但是这个陪他的过程，我们其实我们内心也觉得获得满足，嗯。为什么呢？因为他其实确实是很痛苦的来找我们，是。但每次聊完天，你就看到他好像脸上的阴霾一扫而去，
2: 嗯
1: 。又有一个客户，他告诉我说，他被忍者跟踪啊。哦对他，忍者啊，忍者，从我二十三岁创业之后的整整六七年的时光，他几乎每一个月都会打电话给我五六次，很
0: 频繁呢。对，
1: 他说他被忍者跟踪，他说他被老真性跟踪，嗯、他说有人要伤害他，是。但每一次，其实因为我知道逻辑不对嘛，那我就会陪着他聊天，嗯、告诉他说，其实我相信台湾应该没有忍者、嗯，就算有忍者，他也不会特别跟踪你，他他其实就是一个退休的老师，嗯、我怕他说他要变成这样子。是，那每一次他就说，那谢先生，我付钱给你，然后希望你可以帮我摆脱他们的跟踪。嗯、那我就告诉他说，老哥，我可以陪你聊天，然后我可以陪你说说话，但是我觉得。你需要的可能是有人的陪伴，然后可能是要去看呃心理医生。我不觉得有人在跟踪你。嗯，就这样子过了五六年，然后最后有一天，他突然跟我，在最后一次打给我，他就说：“谢先生，你为什么从来都不想收我的钱？”嗯，好，因为他提供很多次，他想付钱委托我。是。然后我就说，因为我觉得你没有需要委托征信社做这样的事情。嗯。他就老实跟我说，其实别征信社有持续跟他收钱。哦。好，就是好几万、好几万块的收。是。他不知道为什么那天突然就是神志清明了，他就觉得说：“哇，原来一直以来我根本就不需要找真心社做这样的事情。嗯”他说：“谢先生，真的谢谢你，然后谢谢你没有跟我收钱，谢谢你每次都愿意陪我聊天。嗯”那其实当下有时候听到的时候，我会觉得哭笑不得。嗯、就是他会讲一些很匪夷所思的事情，但他最后这样跟我讲的时候，我一方面觉得有点悲伤，嗯，但一方面觉得哎、欸，就有点骄傲，就觉得说：“哇，对我就是跟别人不一样。”但我当然还是希望说，从我以后的年轻一辈的侦探都是这样子的，嗯、就是收该收的钱，做该做的事情
0: 。是，所以有些时候不一定说，哎、欸，真的透过一些，比如说真的寻人啊之类这种实际的动作去帮助对方，有时候陪对方聊聊天，解开他的心结。对
1: 。对，
0: 也是一个很棒的方式。是是，那刚刚讲到了这个好多种类型的案件哦、喔，那你自己有没有什么样子的原则？比如说什么样的案件你是不接的呢？好
1: ，其实蛮多案件是不接的、嗯。好，其实像我们公司的案件量应该是国内最多的。嗯，但是大概有五成以上的案件会被我们推掉。哦。举例来说，像假设有些人，他说他找他的女朋友，嗯，就找他的老婆，那我就问说，你为什么找你老婆？为什么找你女朋友？你们发生什么事情了、嗯？我印象很深刻，有一个案件就是有一个人，他说他要找他太太，是，那我就问他说，其实像类似找找太太这个案件蛮多的，嗯，那我就问他说，你太太为什么离家出走？对，好、啊，为什么你要找他？他就说，因为两个人有点小纠纷、小争执。我说你拜拜，你太太？嗯，他说很爱。然后你太太爱不爱小孩？他说也很爱、嗯。那小孩呢？他说在家。我说一个爱小孩的妈妈怎么会突然离开家里？一定有原因。嗯、我就直接问他说：“你是不是有打你太太？”那他就沉默了一下。他这个沉默虽然说短短的一点多秒，嗯、我大概就知道说 ，OK，、嗯、就是有发生这样的事情、嗯。那像这样的案件，我就告诉他说，你需要的并不是委托征信社去找你的太太，你需要的是去跟你的太太的娘家好好的道歉、认错。当然，我跟我自己原生家庭的记忆做连结啊、嗯，我会建议他说：如果你真的做了这样的事情，你可能是酒后一时冲动，你可能有很大的压力，你可能并不是本来就这样的人，你就去见你太太的娘家。当初他们把女儿的手交到你手中，他们绝对没有希望你自己发生这样的事情。你有女儿、嗯，难道你以后遇到女儿遇到这样的事情，你也希望她继续留在这个家吗？嗯。好，如果你希望你太太回来，就去你的太太的娘家，告诉他们你绝对不会再犯，做出保证。该下跪该下跪，该道歉要道歉，嗯哦、该做出诚意的要有诚意。当然，最后能不能接受还是要看他们，你不能强求。但是你要身为一个男人，你要有肩膀，你要尽一切能力去把你该做的事情做好。嗯、当然，如果我今天去接他委托，找他太太，以那个案件来说，大部分像离家出走案件并不难。嗯哦、大部分、哦、所以其实只要是跟情感有关的，他可能对我们的对照，哦、有可能有一些。非理性的举动的，或他可能会做非理性举动的，我们就有所防备或不接。又或者有一个案件，有一个原名父亲、嗯，他打给我们，他说，呃，请我们跟踪他儿子的女朋友，嗯但我本来以为是那种担心孩子交到坏朋友的那种跟踪、嗯，但后来他告诉我说，他儿子的女友固定会去夜店，他说他愿意出一百万。好，他这这个案件不是我接手业务。接洽到这个电话，他说他愿意出一百万，希望我们就是协助他去迷婚他女友他儿子的女友，他想要跟他儿子的女友发生性行为。哇，那这个案件业务跑来问我说这个案件能不能接，我就直接生气了，我就说这有什么好问的，不能接就不能接啊！我就把电话抢过来，我就直接可能就非常不客气、不礼貌，告诉他说你不能做这样的事情。他就说我是客户呢，怎么对我讲话那么不礼貌？然后我我我，因为我脾气也不是很好，我、嗯、就跟他说，不然我们去警察局讲、嗯。好，你觉得我刚刚骂了你，你去告我吗？是，好，我们去警察局讲。好，他就信心欣然的挂电话了。所以其实我相信，就是刚刚聊到说，有些案件我们不接，甚至有些案件我们甚至愿意不收钱去做。我觉得是有点像孟子，就是像楚怀王问孟子说：“你来给我带来什么利益？”那孟子就告诉楚怀王说：“王何必曰利，还可以曰义。”我觉得做一个不管是哪个行业的业者，如果说希望这个行业可以。更被国人所重新定义，那我们一定要做一些利益以外的事情
0: 。所以不管是从事什么样子的工作，或者说做什么样子的案子，其实心里面那一把尺很重要。对对，不能说看到了，比如说利益、金钱什么的，然后就沦陷。是对，因为其实，在巨大利益前面，很容易会有沦陷的时候
1: 。是没错、嗯
0: 。那像是刚刚讲到很多案件嘛，你有没有未来想要挑战的案件类型呢
1: 。与其说未来挑战的案件类型，更应该说我对这个行业的向往。嗯，在这边想要跟伙伴您还有跟。各位听众朋友分享，其实一直以来，征信社在国人心中的印象一直是不是那么正面？嗯、那现在目前疫情渐渐的缓解，那如果疫情进一步的解封，接下来我会邀请就是日本、韩国、俄罗斯、美国、英国、加拿大。以及新加坡、泰国的，还有澳洲，各地的私家侦探，哇、oh. wow. 呃，来台湾开一个关于属于我们亚洲区侦探的高峰会。当然也有属亚洲以外地区的，嗯、oh. ，呃，私家侦探是。Mm. 好，那像日本有私家侦探的协会、呃、我希望可以透过各国的私家侦探去交换彼此的经验、技术、器材。以及资讯，透过这样的方式，让国人可以对征信社这个行业重新有所定义。嗯、这第一个，第二个就是，呃，长期以来，征信工会，哈，不管是公司的工，或者是工人的工，嗯，工会都被少数的同行所把持着。是。那接下来，我们希望能进一步挑战，让工会更加的透明化，更加能保障当事人客户的权益。第三个，做好第一项、第二项事情之后。我希望可以由说国会成立私家侦探的专法。嗯，像当铺有当铺业法，律师有律师法，地震士有地震士法。然而，征信社或私家侦探从来没有一个专法去规范他什么可以做，什么不能做，没有正面表列，也没有负面表列。这是我认为这是不妥的。嗯，好，我觉得在这样状况之下，推动私家侦探的专法是让这个行业处于。就不像正常化的很重要的一步。嗯，那这就是我接下来想做的
0: 。是，感觉博哥真的对于未来有很多的想望啊，还有想法等等的。那刚刚也有讲到说，可能国人有很大一部分对于征信业的观感会比较负面一点。对，没错。那可能是因为一些就是不肖业者他们所做出来的行为让大家觉得不舒服。对。那您觉得要怎么样来防范所谓的征信诈骗呢？
1: 好，我必须要说，就是在任何行业里面，包括我自己的员工，因为在支撑信业这个行业里面，它其实是处于一个高度自由的行业。同样一个案件，不同的人他处理的手法方式都有所不同。对，同样的客户，他为了要处理好案件，他必须要把很多的资讯。信任交付在我们的受托人身上。嗯，在这样状况之下，任何人都有可能对案件有一些不好的想法。
2: 嗯
1: ，所以说，如果要避免、要防范，老实说，方法大概有以下五个：是第一个，我们在任何时候签约，好，一定上面要有公司的大小章。一定要明确知道公司的名字。对。第二个，签约的时候越避免征信公司赖账，或者是不认这个份合约。嗯。在签约当时，一定要马上打电话去该征信公司确认说这个业务是不是在你们公司任职。嗯。一定要确认说这个合约是不是公司所接受的，是合约。对。好，因为业务基本上是公司代表，但有些不孝的同行，他们会就是把每个业务在他们主管的抽屉里面有一个厚厚的离职单。嗯。离职单日期是空白的。好，一旦出了事，就把离职单上面日期压在出事之前，借、哦、此撇清责任。是，所以你要让他们赖不掉。第三个就是所有的呃，你们约定的事情应该要明确化。当然，有些征信社的合约内容，老实说很难去明确去定义跟写在合约上。嗯、但是，只要你们双方议定内容，如果在合法合情合理的情况下，应该具体名了的定出来。是，好，双方的责任义务。哪怕是把合约写的满满满也没有关系。第四个就是，或许在委托征信社的时候。有一些可能比较不是那么合法合理的东西，你要尽量去避免。像有些人会委托征信社去做一些代课教训的事、哦，有些人会委托征信社去，比如查 IP 或什么。有些东西甚至连警方要进行都没有那么的容易，都要经过一些手续。嗯、更望征信业者。第五个就是要对征信业者不要有太不切实际的期待、嗯哦，因为其实征信业者他毕竟也是人，或许他有比较多的人脉经验或者是管道。或者是人手，但是他毕竟还是人，有些事情做不到，事情是做不到。举例来说，像上午有一个客户问我们说，他被诈骗了，嗯，问我们能不能调出那个赖的 ID 的来源。哦、嗯，好，他就有一个赖的 ID， 是，他想我们查出他的位置在哪里。但事实上，像以赖来说，他的主机并不在台湾，嗯，好，就算我们警方要去调阅这个赖的所有人，可能第一个要符合五年以上重罪，对，然后他可能要行文到赖的母公司，好，去要相关资料，而且不一定拿得到。更何况是真心业者，嗯，好，所以说，其实大部分的事情，我们能寻求正常管道协助，就寻求正常管道协助，不要去听信真心业者胡乱画的大饼。任何事都要有一个脉络，都要有逻辑可循。嗯，那如果透过以上这五种方式，应该可以避免大部分的真心诈骗
0: 。是，真的很重要，因为我们尽管呢也是一直在反复的宣导嘛，就是反诈骗这件事情。对，没错。对，也希望大家可能你生活当中的确会有一些问题，你觉得难以解决或觉得很棘手，但是也不是说哦，真的所有任何的想法你都觉得交给真心业者就一定都可以完成，其实还是要实际一点。没错，没错、嗯。那从博哥你踏入征信业到现在、嗯，你觉得你自己一路上面的心境变化大概是怎么样的呢？
1: 其实我觉得我没什么变，嗯，就是我必须要说，征信社是一个可以让人家成长很快的行业，因为每一天都不一样，对你每天都遇到不一样的客户，每天都有突发状况，每一天都有不一样的事情，所以在这行业你觉得时间过得很快，嗯，那所以说，如果变了什么？我想我还是一本初衷的在做这件事情。是，当然，老实说，从事这个行业常常会有一些负面的想法。那如果说真的变了什么，我就是比以前更会调试，然后我更知道自己要的是什么。我很感谢这个行业，嗯，真的。那我常跟呃我的伙伴还有我的员工讲，说我觉得从事征信业是我的命定。那我希望未来可以在这个道路上继续往前进。
0: 嗯，所以呢，如果大家对于征信业，你觉得有一点点模模糊糊，不晓得到底在做什么？听完今天的访问，我觉得大家可能多少有点认识。那当然，如果呢，你想要更加知道征信业的这个工作内容，或者是你想要看好看的故事，不要忘记来支持博哥的这本书，叫做《宅尔摩斯的万事屋》。嗯、谢谢。那最后，博哥还有没有什么话想对听众朋友说的呢？
1: 我想的是说，如果可以的话，如果您现在也对未来的职业生涯有所彷徨，然后也不知道自己想能做什么，我觉得真心业是一个很棒的行业。我期待有更多对于自己有原则，然后对未来有一定的理想，然后想要实现更多成就，然后想要帮助人的人，可以来投入这个行业，至少来了解看看。嗯，我们希望有更多呃热血的青年可以投入这个行业，然后我们一起来让这个真心业变得更好。
0: 我们今天呢，非常谢谢博哥来到我们的节目当中，谢谢你，谢谢谢谢伙伴謝謝，谢谢各位
1: 听众朋友，拜拜拜拜。